0: Cube Radio.
1: Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie
0: Sophie Durocher. Mon nom nom est Sophie
2: Durocher.
1: Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bon jeudi. Vous le savez, habituellement, début d'émission, je fais un éditorial, ça s'appelle Ben Voyons Don, puis là je je vous avec vous différentes opinions sur des choses qui se passent dans Ben l'actualité, aujourd'hui je veux juste vous parler de quelque chose qui peut-être va vous paraître anecdotique mais les deux bras m'en sont tombés, c'est vraiment une petite affaire du quotidien, j'ai reçu je vous jure que c'est vrai dans mon courrier dans ma boîte aux lettres, je reçois une enveloppe et c'est écrit je vous jure que c'est vrai monsieur et madame Richard Martineau ah uh, ben, tabarnouche! En 2022, il y a quelqu'un qui considère que je n'ai pas d'existence. Moi, j'existe pas. Je suis Madame Richard Martineau. Même pas! À la rigueur, il y aurait écrit Monsieur euh, Richard Martineau et Madame Sophie Martineau. Tiens. C'est pas ça mon nom. Ça m'aurait, ça m'aurait choqué. Peut-être, ça m'aurait amusé un petit peu. Mais en 2022, reçoit un, un courrier qui nous est adressé à tous les deux. Monsieur et Madame Richard Martineau. Ça m'a rappelé à l'époque de ma mère. À cette époque-là, on disait Monsieur et Madame Gilles Durocher. Ma mère n'avait pas de nom de famille. Puisque c'était mariée, elle avait pris le nom de famille de mon père. Mais elle n'avait même plus de prénom. Ben, je pensais jamais qu'en 2022, la même affaire m'arriverait. Je vous avoue que j'étais bleu. Marin foncé. <rire> J'étais vraiment pas contente. J'avais envie de partager ça avec vous. Je vous dirais que j'ai p- lancé un tabarouette de bain. Voyons donc quand j'ai reçu cette lettre-là.
3: <rire> de la culture aux affaires publiques. Vous écoutez. Sophie du Rocher. Cube Radio
0: connaît Anne-Marie Cadieux, comédienne à la fois au théâtre, au cinéma, à la télévision au Québec. Ben, elle est l'ambassadrice d'une nouvelle initiative. Euh, ça s'intitule Rendez-vous-théâtre.ca. Elle est au bout de la ligne pour nous expliquer de quoi il s'agit. Anne-Marie, bonjour. Bonjour, Sophie. C'est, qu'est-ce que ça oui, mange euh... en hiver, ça, Rendez-vous-théâtre.ca?
2: <rire> ben, écoutez, vous savez que, que les artistes de la scène ont souffert un peu pendant la pandémie, puis là, tout le théâtre a repris avec, pour notre plus grand bonheur, je dois dire, parce que ça fait du bien hein, de, de, de retrouver le public. Tellement. Et, euh, et, et le, le Conseil québécois du théâtre et le ministère de la Culture et des Communications ont, ont eu cette belle initiative de regrouper toutes les programmations théâtrales à travers le Québec sur un même site web. Donc, si vous voulez par- voir l'offre euh, euh, ce qui vous est offert au Québec si vous voyagez par exemple même en région si vous voulez voir des spectacles ben tout est réuni, c'est un très très beau portail magnifique, c'est une vitrine vous avez accès après ça à, 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 aux programmations des théâtres donc euh, on vous invite à, on vous invite à, à reprendre contact avec nous, moi c'est drôle parce que on en parlait justement oui. euh, je joue dans check Chekhov de Michel Tremblay euh, au théâtre du Mou- Nouveau Monde en ce moment puis je peux vous dire qu'on a des salles pleines c'est plein, fou, hein? des supplémentaires. Donc, je pense que le public avait envie de nous retrouver, vraiment. Là.
0: Mais ça, c'est oui. intéressant, ce que vous dites, Anne-Marie, parce qu'à un moment donné, il y a eu une crainte. Euh, je me souviens être allée au théâtre pendant le, le vraiment le, le cœur de la pandémie, quand on recommençait à ouvrir les théâtres oui. et qu'il y avait justement cette... Euh, obligation de, de distanciation où on avait besoin d'un mètre à mesurer pour calculer la distance entre les oui. sièges, euh, le port du masque. Et il y avait une crainte. Les gens étaient très craintifs de retourner au théâtre. Ce que vous nous dites, c'est sentait... que cette crainte-là, elle
2: n'est plus là. Bien, écoutez, moi, je vais vous dire, parce que j'ai joué pendant la, la pandémie, j'ai joué le texte de Michel-Marc Bouchard, en bref qui a connu un grand oui. succès mais on le sentait encore. Moi, j'étais passée du, du mètre de distance... Euh, et puis, on sentait, mais, mais par contre, quand les gens venaient, ils se disaient « Oh mon Dieu, j'ai bien fait de venir, j'hésitais, mais ça m'a fait un bien immense. » Mais là, c'est vrai qu'on sent la différence avec la, la avec euh, les mesures sanitaires euh, qui ont été allégées, le port du masque n'est plus obligatoire. Il y a des gens qui le gardent. Ceux qui sont principes gardent leur masque. Donc, euh, vous savez, on a des salles qui sont à 30 peut-être masquées, mais les gens... On dirait que le printemps est arrivé, la chaleur est arrivée. Les, on, a, on, a vécu, on a vécu quand même une période difficile et je pense que les gens là, ils, sont, euh, ils sont au rendez-vous. Donc, euh, c'est, c'est, c'est de, c'est de bon augure pour nous. Puis, j'invite les gens à nous encourager aussi parce qu'on sait que le, le public adore ces adore artistes. Donc, euh, on en a bien la preuve. Et à travers ce, ce site-là, je pense que vous allez avoir une offre tellement diversifiée de tous les genres en plus, de la relève aux institutions au festival, tout ça. puis euh, c'est, euh, c'est vraiment heureux. Comme, euh, c'est la plus grande initiative, je pense, pour la, la promotion oui. du théâtre qu'il y a eu depuis longtemps.
3: Mm-hmm.
2: Oui, c'est ça, on dit oui. que c'est la plus grande campagne de
0: communication et de publicité jamais lancée, portant sur la promotion du théâtre québécois, et la publicité qu'on voit est très belle, parce qu'on vous voit, euh, on voit une dame qui se prépare pour aller au théâtre. En fait, on le sait pas au début, elle est là oui. devant son miroir, puis elle se maquille, puis parallèlement, il y a vous, la comédienne, qui se prépare pour monter sur scène et c'est seulement à la fin de la publicité qu'on découvre que bon, c'est la rencontre entre cette femme dans la salle et vous sur scène et je trouve ça très beau parce que c'est aussi euh c'est, ça fait appel à. Tu sais, on 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 va pas au théâtre comme on va au cinéma. Tu sais, on peut aller au cinéma en gougoun avec un vieux sweatshirt <rire> puis une casquette sur la tête, mais on va au théâtre, on se met beau, on se prépare à quelque chose. Il y a il y a vraiment quelque chose de de magique dans le le spectacle vivant où il y a une 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 sorte de décorum. Êtes-vous d'accord avec moi, Anne-Marie Oui, ben, c'est une communion.
2: Moi, je pense qu'on on... Ça n'existe que dans cette rencontre-là, comme vous dites. Donc, c'est un événement, en fait, c'est une fête à chaque fois. Mais je pense qu'on peut y aller comme un peu comme on veut aussi. Mais c'est sûr (rire) que les gens, ils ils se disent, on va aller manger, on va sortir après. Il y a quelque chose. Puis aussi, euh, il y a une effervescence toujours quand quand on va voir un un spectacle. Puis nous, on le sent bien comme interprète. cette rencontre-là avec les... Euh, surtout en ce moment, moi, je vois bon, je hier soir avec les rappels, avec les gens qui sont heureux, qui crient, tout ça. Alors, c'est sûr qu'on peut pas vivre ça au cinéma. En fait, le théâtre, on peut le vivre qu'au théâtre. Hein. C'est, 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 c'est pour ça que ça mourra oui. jamais. Puis que... Puis t'en, et c'est aussi, malgré et tout, c'est aussi pour mal... ça que ça
0: a été si difficile pendant la pandémie, parce que mm-hmm. euh, voir une pièce de théâtre par Zoom, voir une pièce de théâtre enregistrée puis diffusée,
2: je veux bien que... C'est pas la même chose. Ah oh non, mais moi je suis comme vous. C'est sûr que ça a été des initiatives qui ont été bon, qui ont été là pour pour, pour permettre qu'il y ait quand même une courroie de transmission. Mais c'est sûr que pour moi, c'est vivant. On parle des arts vivants, et c'est ça la qualité de, de, de la chose. Et ça peut pas, ça peut pas être remplacé. Du merci, on peut jamais remplacer ça par un mot oh et oui, par par une diffusion ou quoi que ce soit. Alors, euh, euh, on est vraiment vraiment, vous savez, je suis très contente. Moi, j'ai une pièce aussi qui, qui devait être jouée en janvier, qui a été annulée à la suite de la, du Omicron. Alors, dès que je finis de trembler, on repart à l'usine avec Vernon Supitex de Virginie Despentes, qui est montée par Angela Conrad. Donc, je, je peux vous dire que c'est ça, ça mouscule aux portions, le spectacle. Et puis, il y a le festival qui est en même temps. Donc, euh, je sais pas, il y a une belle offre et puis ça va être bon pour pour tous pour les gens de la relève aussi pour pour les jeunes acteurs qui sortent des écoles puis qui vont pouvoir être vus, je sais pas. C'est euh ça, c'est hallucinant c'est ce que vous printemps. venez de nous
0: dire. C'est hallucinant ce que vous venez de nous dire, euh, Anne-Marie, parce que les gens ne se rendent pas compte. Euh, vous allez finir de, de jouer dans euh, la pièce « Cher Tchekov de Michel Tremblay au TNM et tout de suite vous enchaînez. Moi, j'ai de la difficulté à retenir à peu près 30 secondes de texte <rire> Il faut que j'apprenne quelque chose par cœur. Vous, vous allez passer... Ça veut dire que dans la tête d'Anne-Marie Cadieux, en ce moment, vous montez sur mm-hmm. scène... Pour le, le, le trembler, mais il y quelque part dans votre dans votre disque dur, il y a tout le texte de cette autre pièce. c'est, c'est
2: com- Comment vous faites? Ben écoutez, ce matin, avant, avant l'entrevue, j'étais dans, j'étais dans mon lit, puis je repassais mon texte, euh, justement, de, de, de la pièce que je vais jouer en juin en me disant, bon, oh là 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 là, il faut vraiment que je me remette, parce que je l'avais quand même apprise, mais il faut que je m'y remette. C'est quand même à des, des monologues, tout ça. Mais je vous avoue que toujours beaucoup, beaucoup de travail de faire ça, mais c'est notre métier, on est l'habitude, mais c'est sûr qu'à chaque fois, on se dit « Ah, oh, j'y arriverai pas », puis finalement, vous savez, ça devient comme une deuxième peau, une deuxième, ça devient, ça fait partie de nous quand on sait le texte, c'est, ça coule de source, mais il y a tout un travail en amont, là, qui est assez complexe, là, pour... Euh, mais vous avez raison, on, mais souvent, je disais ça avant de jouer le... Je vais pas commencer à le réapprendre avant de monter sur scène, avant la première du tremblé, parce qu'on veut pas tout mêler, mais on était tous oui. sur la télévision, d'avoir les textes de télé, d'avoir tout ça en tête en même temps et mais euh, c'est, c'est, c'est c'est pas le propre évident, de votre métier.
0: oui, c'est le propre de votre métier, mais en même temps habituellement en temps normal, il y a quand même un, une espèce de petite pause un hein, hiatus quand même entre la fin d'une oui. pièce et le début d'une autre, mais là un micro on a
2: décidé euh, autrement c'est quand même particulier très très particulier, mais c'était ça c'était, c'était pour pour pas trop tarder non plus parce que vous savez il y a beaucoup de programmations qui ont été décalées. Alors on, on veut on veut pas non plus que ça s'éternise. Hein. Il y a des projets, on veut les faire, on veut on, en plus on a une grande distribution dans le Verdon du Butex. Il y a David Boutin, il n'y a pas la maranie, il y a Védette Chauveau, on est une dizaine, donc euh, réunir tous ces gens-là, c'est, c'est complexe aussi quand on reporte. Oui, Et, euh, je veux revenir euh, oui. à cette oui. Pardon? Allez-y. Allez, non, non, allez-y. Euh, non, non, je sais que non, je vais dire, c'est comme cher Tchekov, on se dit, qu'on va avoir une reprise parce que on a levé cinq supplémentaires, donc quatre mille billets de plus, mais il n'en reste presque plus. Alors j'invite les gens qui voulaient le voir de à se dépêcher parce qu'il n'y a presque plus rien. Alors, c'est la même chose avec Gilles Renaud, Henri Chassé, Maud Guérin, Isabelle Vincent, c'est, c'est des distributions à réunir aussi, oui.
0: Alors ça, c'est intéressant, parce que j'ai fait une entrevue, donc, avec euh, Michel Tremblay, où on a parlé, évidemment, de la pièce Cherchekov. Juste pour euh, raconter pour ceux qui le savent pas, c'est, en fait, on a sur scène l'auteur de d'une pièce. Les comédiens, vous, vous êtes sur scène. Et il y a une interaction entre Gilles Renaud qui joue le rôle de l'auteur de la pièce et les personnages, des fois, ils décident de prendre une réplique de l'un, de la donner à l'autre. Ils (rire) décident de de changer le texte au fur et à mesure. Et cette pièce-là de Michel Tremblay, c'est très touchant parce qu'il a 80 ans, Michel Tremblay, et il pose la question...  « « Est-ce que je suis encore pertinent euh, ?» mmh. J'aimerais ça vous entendre sur vous, euh, comme comédienne, Anne-Marie, quand vous voyez quelqu'un comme Michel Tremblay, un monument, vraiment un, 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 un auteur dramatique qui a été si important, de cette vulnérabilité-là qui se pose, cette question-là, « Est-ce que je suis encore pertinent
2: ?» Ça a dû vous toucher énormément. Oui, ça me touche énormément. Puis je pense que c'est ce qui touche le public de voir les doutes chez un artiste de de sa stature, comme vous dites, parce qu'il se montre dans sa grande vulnérabilité. Il est en train d'écrire une pièce, puis il se demande si elle est bonne. Puis, c'est sûr qu'il se demande, bon, à l'âge que j'ai, est-ce que j'ai encore des choses à dire? Euh, Je vois la jeune génération monter, j'adore ce qu'ils font, alors je me sens dépassée par ça. Est-ce que j'ai encore euh, droit de parole, droit de cité? Et il le fait avec beaucoup d'humour, et puis nous, on joue les personnages de cette pièce-là, et puis parfois, justement, et je pense que les gens aiment beaucoup pouvoir avoir, c'est une incursion dans, dans, dans la tête de l'auteur, mm-hmm. dans la tête de l'artiste, puis aussi dans la façon de, pour les comédiens de jouer sur scène, et, et je pense qu'il y a des gens du public qui nous ont fait part de ça. On n'était pas au courant de ça, donc on, on a accès à ça tout à coup. Il y a des revirements dramatiques, évidemment, parce qu'il l'écrit, il la corrige, et tout ça, puis je pense que ça, c'est très amusant, très théâtral. Serge Noncourt a fait vraiment un travail euh, formidable de, de, de parce qu'il a, il a accentué la théâtralité. Puis ce, et, mais alors là, on, et on sent aussi le grand attachement du public à Michel Tremblay, parce puisque Gilles Renault joue Michel Tremblay. Et, et le, là, on le sent à quel point le public aime Michel Tremblay et prêt à. à Il y a vraiment quelque chose de particulier, de de magique qui se passe dans cette relation-là. Et ça, ça tient du mystère, vraiment. Oui, très mystérieux.
0: -hmm. Et vous, vous jouez le rôle d'une. Donc, vous, Anne-Marie Cadieux, vous êtes sur scène et vous jouez le rôle d'une comédienne très, très, très connue qui ouais. euh, euh, vient de, de, de jouer dans une pièce de théâtre et euh, dans sa famille, on est très partagé. Il y en a qui disent, ben euh, dans, dans le fond, tu as accepté de jouer dans cette pièce de théâtre-là où tu as été très mal dirigé. Le metteur en scène t'a demandé de jouer d'une façon très exagérée et c'est pas bon. Et moi, je, je <rire> regardais ça parce que j'étais à la première du, du, du spectacle et je me disais, c'est très particulier parce qu'en effet, comme comédien, comme comédienne, vous êtes toujours à la merci du metteur en scène. Ça arrive des fois que le metteur en scène vous dit « ben moi, ma proposition c'est, je veux que tout le monde joue de telle façon, mais peut-être que vous, Anne-Marie
2: Cadieux, ça vous tente pas de jouer comme ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? » Euh, ben, je vais vous dire une chose, on peut pas, non, on n'est pas non plus la marionnette du metteur en scène. – C'est ça, vous n'êtes pas de la pâte à, à modeler tout non tout, plus, là. – Oui. Non, c'est-à-dire qu'avec le temps, peut-être là on est plus jeune, mais moi, je, je vais vous dire, j'ai, j'ai pas... On, on Évidemment, il faut toujours adhérer à un projet, hein, à une vision. On n'est pas là pour résister à la vision de, de de la metteur en scène. Mais, je veux dire, on a notre libre arbitre aussi et on, on fait en sorte que ce qui est proposé va, va je ne sais pas comment expliquer ça. En fait, moi, c'est, c'est comme ça que je travaille. On, 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 on propose autre chose, On même avec Serge. Hein, moi, je, on a, c'est très drôle. Des fois, je ne je suis pas sûr de ça. Je pense que je veux faire ça à la place. Donc, biscuit, on a le droit de c'est dire ça. ça c'est un... Ben, écoutez, je, je, je l'espère bien parce qu'on on va le jouer. Donc, il faut quand même qu'on soit à l'aise et puis on, on est en dialogue. Alors, en à, à, à même temps, on ne pas être... On, on aime, les acteurs, on aime adhérer à toutes sortes de propositions, qu'elles soient éclatées euh, ou pas éclatées. Je pense que c'est, c'est le propre de notre passion, de, de, de naviguer dans toutes sortes d'univers. Et dans le cas de, de, du personnage que je joue, bon, c'est, c'est un peu c'est un peu là, la, 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 le grand débat de la pièce. Le frère trouve qu'elle elle a. Elle a bafoué Tchekov en, en le ridiculisant, puis elle a dit c'est une vision moderne. Après, on ne sait jamais si cette pièce-là était bonne ou pas, on l'a pas vue. hein. Donc on, <rire> dans, nous-mêmes, on dit est-ce qu'il était mauvais, spectacle, « Est-ce qu'il était bon. Parce que dans les yeux du frère, il était pas bon. Dans ses yeux à elle, ben c'est une façon de rester vivante, d'aller vers du nouveau, puis de faire autre chose. Alors c'est le débat un peu qui 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 tenaille, euh, le personnage de Gilles Renaud aussi, de dire euh, mm-hmm. bon, est-ce que est-ce que je comprends pas la, la ce, qui, ce qui pousse? Mais comme acteur, on a la chance, nous, de travailler avec des plus jeunes qui est formidable. Tu sais. Mais les auteurs, eux, leur oeuvre ben, vieillit avec eux, c'est-à-dire tu sais, qu'ils écrivent encore, Michel Tremblay écrit encore à 80 ans. Oui. Alors lui, cette question-là est encore plus cruciale pour lui. Oui. Euh, on a parlé tout
0: à l'heure du, du, du retour dans les théâtres et du fait que, bon, maintenant on porte pas, on porte plus le masque, on n'est pas obligé, en tout cas, donc il y a des gens qui le gardent, il y en a qui ne le gardent pas. Euh, » Est-ce que ça fait une différence quand vous, vous êtes sur scène? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous voyez nos visages masqués? Oui. Ou c'est juste oui. une un grande mer de monde? Oui, vous les voyez?
2: Oui, ça fait une, une, une très grande différence. Sur, ben, on l'avait un peu intégré. Hein? Les premières fois qu'on a vu des salles masquées, dis, c'est quand même euh, c'est quelque chose. Sur c'est, c'est c'est le on voit, on voit, On voit la salle. Euh, on la voit pas, ça dépend, des, mais on voit quand même la salle. Donc, c'est sûr que de voir les visages, les rires, et même pour le public aussi, sans plus libre, c'est beaucoup plus agréable. Ça, c'est, c'est Sans aucun doute. Euh, Quoique, on a fait l'expérience des, des salles masquées où est-ce que les gens étaient très, très, très euh, vifs et, et au rendez-vous. Mais pour nous, et, et pour tout le monde quand même, c'est, euh, c'est, c'est la liberté. là <rire> oh oui. On, on, ça on, fait... on, on regarde dans la salle. Hein? donc
0: euh... ça, fait, ça fait une différence. Euh, il ouais. y a quelque chose dont je dois vous parler, Anne-Marie. Moi, je oui. capote, OK? Dans chaque fois que je vais au théâtre ou dans n'importe quel spectacle d'art vivant, il y a toujours des mises en garde au début en nous disant, veuillez, s'il vous plaît, éteindre votre cellulaire, veuillez, s'il vous plaît, le mettre en mode silencieux, euh, etc. Et à chaque fois, ça, ça manque jamais. Il y a toujours un motadine ou une motadine qui a pas qui a pas pensé qui l'a pas mis en mode silencieux et ça arrive vraiment très fréquemment qu'il y à un moment donné une sonnerie. Est-ce que vous quand vous êtes sur scène, vous l'entendez puisque que vous avez le goût de descendre dans la salle puis d'étrangler le
2: spectateur qui a pas éteint son ben, cellulaire Ben euh, on l'entend, on l'entend effectivement. Euh, non, moi je veux dire que ça arrive à toutes les représentations. Vous avez raison, ça arrive, on dit toujours quand même avec toutes les mises en garde, quand même vous avez là, raison, c'est un peu fou. Moi, moi Même moi, j'ai éteint mon, th- mon... On fait l'air au complet au cas où, là, quand je, vais au, je vais au théâtre, j'ai assez peur que, qu'il arrive quelque chose, mais, mais euh, on l'entend, c'est, ça peut arriver à des moments inopportuns, il faut attendre un peu, on sent que ça dérange, on, on sent en fait que ça dérange beaucoup les gens dans la salle, c'est oui. très long, donc... Euh, c'est pas si fréquent, ça va arriver une fois par soirée, c'est pas tous les trois il n'y aura pas comme... Mmh. Là, les gens sont quand même en général, sur 800 personnes, il va y avoir une sonnerie peut-être une fois par cinq soirs ou quelque chose comme ça et puis j'imagine que la personne est très mal à l'aise aussi, donc mmh, mais bon, c'est, c'est encore drôle que... <rire> <rire> c'est encore drôle
0: <rire> Est-ce que ça vous déconcentre Est-ce que vous avez, ça vous est déjà arrivé de perdre votre texte ou de voir un, 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 un collègue sur scène perdre son texte parce que, je sais pas, en plein milieu d'une tirade de Cyrano de Bergerac, je dis n'importe quoi, là, mais tiens, à un moment donné, tu es sur ton souffle, tu es sur ton air d'aller, t'as un long monologue à donner, puis là, ça fait...
2: Est-ce que ouais, ça vous est arrivé vous savez, de perdre votre. Oui, ça votre m'est souffle. arrivé. C'est drôle parce que quand je quand je faisais embrasse, euh, j'ai un monologue de Bouchard, au TNM justement. Oui. J'ai un monologue très émouvant la fin, tu sais, où je plate, là, il le téléphone a sonné. C'est sûr que ça m'a pas déstabilisé, mais j'ai attendu. Hein. J'ai attendu parce que ça servait à rien. Je pouvais pas, je pouvais pas on peut pas jouer un truc euh, où les gens ils doivent on doit avoir vraiment l'attention du public. Euh, Bon, quand c'est des dialogues, on continue. Mais quand c'est un moment où on est seul puis qu'on peut contrôler, on attend un peu que ça cesse, si on le peut. Mais vous savez, il y a beaucoup. Quand on joue, on a. C'est drôle parce qu'hier, Gilles Renaud disait, on a, on a deux oreilles pour les acteurs. Un pour écouter nos partenaires, l'autre pour écouter le public. Donc, on, on entend ah. tout. Il y a tellement de choses qui peuvent nous déranger. Une porte qui ouvre derrière, quelqu'un qui sort, qui rentre, quelqu'un qui, qui fait aller son programme. On, est, on, on voit tout, hein, On sent tout. Donc, on, on est très concentré puis. Faut pas, faut pas. Faut être détendu par rapport à tout ça, là, parce qu'il y a une foule devant nous, et puis il va y avoir de la vie devant nous. Donc en, la vie. en général, il n'y a pas beaucoup de, de d'irritants parce que les gens, ils sont captivés. Mais euh, il y a des bruits, il y a des choses, il nos partenaires. Donc on est, on est à la suite de toutes sortes de choses et puis on, on peut pas passer autre. Hein. On est quand même en, on est une machine bien huilée et c'est étonnant comment on peut. Mais c'est sûr. Donc, donc on peut entendre un cellulaire et être capable de continuer. Là, de juste de, d'avoir l'oreille qui fait Ah, oh, ça me tombe ses nerfs, mais on continue. Là. Alors, on
0: peut-être l'entend. que ça nous dérange plus, nous, comme public, que ça vous dérange, vous, oui, comme comédienne, parce que, bon, c'est,
2: c'est votre métier. Oui, mais... mais c'est sûr que c'est le public, c'est très dérangeant. Parce qu'il y là on le sent. En fait, c'est qu'on sent qu'on perd l'attention de tout le monde qui est irrité par le téléphone. C'est surtout ça aussi. Hein. Exactement. Normal, donc, faut, il faut attendre un peu. Et puis c'est un moment où il n'est pas si grave bon ben on continue puis c'est pas grave puis si c'est grave bon, on attend un peu pour on continue ouais.
0: Alors écoutez, merci beaucoup euh, Anne-Marie, heureusement mon téléphone n'a pas sonné pendant euh, oui, l'entrevue oui. parce que ça m'est déjà <rire> arrivé et ça c'est très 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 gênant <rire> Anne-Marie Cadieu, donc euh, on peut vous voir en ce moment euh, au TNM dans euh, Cherchekov, ensuite ce sera donc à l'usine C dans Vernon Subtexte, l'adaptation de Virginie Despentes, et surtout on peut vous voir en ce moment comme euh, ambassadrice de de ce nouveau rendez-vous, rendez-vous-théâtre.ca. Je trouve que c'est une excellente initiative. Le Conseil québécois du théâtre, le soutien financier du ministère de la Culture et des Communications. Retombons en amour avec notre théâtre. Puis euh, oui. profitons-en partout, 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 partout au Québec. Merci, Merci beaucoup, partout, Anne-Marie. vous allez être en santé. Merci beaucoup, Sophie. Au revoir. <rire> Merci, Anne-Marie.
3: Sophie Du Durocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux vous écoutez Sophie Durocher.
0: Avec toutes les discussions des derniers jours sur la qualité des soins dans les CHSLD, euh, une chatte, euh, il reconnaît pas ses chatons, euh, parfois on se on se mélange dans le vocabulaire privé, privé conventionné, euh, non conventionné, public. Comment on fait pour se dépatouiller dans tout ça? Puis euh, les mots ont une importance parce que la réalité sur le terrain est pas du tout la même selon qu'on est conventionné ou pas. Donc avec Patrick Déri qui est chroniqueur euh, à Cube Radio et qui est aussi analyste en politique publique, on s'est dit qu'on allait un petit peu faire oeuvre de pédagogie aujourd'hui pour revenir à la base et revenir aux, aux définitions. Donc Patrick, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Explique-nous c'est quoi exactement la différence entre public, privé-conventionné et privé-non-conventionné.
1: Oui, je vais faire juste une parenthèse aussi parce que François Legault a dit cette semaine que finalement, il n'était pas certain que c'était nécessaire de conventionner les privés qu'il ne pas, alors que c'est une recommandation de la coroner Jeanne Camel dans son rapport sur la gestion de la crise. Fait que je vais expliquer pourquoi c'est un problème. Donc, il y a des CHSLD publics. Il y a environ 415 CHSLD euh, au Québec qui hébergent donc des aînés qui sont très abîmés. Ça n'a rien à voir avec les résidences pour des aînés autonomes ou semi-autonomes. On parle de gens qui sont en sérieuse perte d'autonomie. Il y en a 415. Donc, il y en a là-dessus à peu près 315, 320 plus ou moins qui sont gérés par le gouvernement. Donc, ça, c'est des CHSLD Public. Donc, c'est un peu comme le réseau hospitalier sont gérés directement euh, par le ministère de la Santé, en tout cas par les six les CIUSSS, par une des branches du ministère. D'accord. Après ça, tu as une, so- une soixantaine de CHSLD privés conventionnés. Fait, qu'est-ce que ça veut dire conventionnés? C'est que par convention, il y a une convention qui détermine euh, les conditions générales, incluant les salaires et les conditions de travail. Donc, Euh, et aussi un niveau de financement par place qui est équivalent à tous les CHSLD qui sont gérés par le gouvernement. Donc, le gouvernement donne la même chose par place. Euh, Les tarifs pour les CHSLD sont les mêmes aussi pour les patients. C'est réglementé. Et les conditions de travail sont les mêmes aussi. Donc, la seule différence essentiellement, c'est le mode de propriété, c'est-à-dire qu'ils sont possédés par des entrepreneurs. Parce que souvent, c'est des familles qui ont des fois depuis des générations. D'accord. Mais pour le niveau, le niveau de financement, c'est euh, le même. Et ils peuvent pas, Je précise qu'ils peuvent pas faire de profit sur l'enveloppe financière dédiée aux soins. Fait que c'est pas. Ils règnent pas sur les soins pour faire. faire D'accord. Et là, tu as une dernière catégorie qui est les CHSLD privés non conventionnés. Ça, c'est une quarantaine d'établissements qui ont les mêmes responsabilités que les deux premiers, mais ils ne reçoivent pas de subvention pour le faire. Ça a deux effets. Un, ils ont moins d'argent par patient. Alors que dans le réseau public, ce qui inclut le privé conventionné, en gros, les les patients, c'est environ 100 000 par année que ça coûte pour s'occuper d'un patient. C'est très coûteux. Euh, tandis que dans le réseau des CHSLD privés, là, à ce moment-là, ça va dépendre des établissements parce que c'est eux qui chargent un prix directement aux patients. Donc, ils ont moins d'argent. Ils vont avoir, je ne sais pas, moins de 50, 000, 70 000 80, 000, 80 000 par année par patient. Donc, beaucoup moins. Et en plus, les tarifs ne sont pas réglementés. Il n'y a pas de subvention. Donc, c'est Mais chargé oui. directement aux résidents. Au résident. là, tu as un, un double effet où tu as des établissements qui ont moins de moyens pour donner des services, et ça, c'est pas la faute des propriétaires des CHSLD qui doivent, entre autres, payer leurs employés moins cher, mais ceux qui, les pas chanceux, hein, des résidents des CHSLD privés, qui, qui, non conventionnés, qui n'avaient pas de place dans le réseau public, se trouvent à payer beaucoup plus cher pour avoir moins de, moins de services. C'est, ben oui! C'est c'est complètement, avec un niveau de service qui est généralement moins bon. Parce que ça, c'est l'autre chose aussi. Il y a des inspections qui sont faites par le ministère de la Santé pour déterminer la qualité des milieux de vie. En gros, ça veut dire la qualité des services et un peu par extension des soins qui sont reçus. Et ces ces inspections-là montrent essentiellement que euh, les meilleurs du réseau, c'est les CHSLD privés conventionnés, Autrement dit, des entrepreneurs, des débrouillards, avec les mêmes ressources et aussi moins de micro-gestion de la part du ministère, plus d'autonomie, réussissent à faire mieux. Et après ça, les CHSLD publics, il y en a des très bons, euh, font sensiblement moins bien. Puis, euh, avec un autre écart, les CHSLD privés non conventionnés euh, bon. sont encore pire par- particulièrement dans, dans la région de, de, de Montréal où les coûts sont quand même un, un petit peu plus élevés. Donc, ce c'est pas, c'est pas les meilleurs établissements du, du réseau. Du réseau,
0: donc... Oui, mais donc, ça nous amène à la question, parce que si la coroner Kamel, après, euh, dans son rapport, dit, ben, on devrait conventionner les non-conventionnés. Donc, euh, au lieu d'utiliser le mot conventionné, en toi et moi, si on utilise le mot subventionné, tu sais, ça dit un petit peu la même chose, là. Si oui. les non, les non-subventionnés, on se mettait à les subventionner comme le recommande la coroner, pourquoi, à ce moment-là, François Legault dit non? Est-ce que c'est la capacité de payer qu'il invoque? C'est quoi?
1: Ce ben, c'est pas la capacité, c'est plus, c'est, c'est plus un choix, mais le gouvernement les gouvernements successifs se sont comportés en grippe sous. Euh, c'est-à-dire qu'au Québec, il y a un paquet de services publics incluant les soins de santé qui sont rationnés.
3: Et c'est
1: La, la comparaison qui serait à faire, ce serait avec les garderies. C'est-à-dire que on a décrété qu'il y avait un certain nombre de places qui seraient subventionnées. Puis les autres, ben c'était à, à, à la à du client. Et des, organisez-vous, puis si vous n'êtes pas chanceux, fait que c'est des, des programmes universels qui sont qui sont pas universels. et on le sait, tu et, et, sais, je, je, rappelle ce que la, coronaire coroner Camel a dit. La crise de la COVID-19 en CHSLD, ça illustre des décennies de politiques publiques détaillantes concernant les CHSLD qui étaient déjà connues. Fait que ça fait des années qu'on le sait. Ça fait des années qu'on le sait. En plus, que les privés conventionnés sont plus performants. Et là, le premier ministre, il dit, bah, vous savez, des établissements privés, il y en a, il y en a des bons aussi. Fait qu'on va voir ça au cas par cas. Là, c'est ce qu'il dit. La première partie, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a des établissements privés non conventionnés qui font des miracles avec le peu de ressources qu'ils ont et qui mmh. réussissent à se passer très, très bien dans les évaluations du ministère. Il y a quand même plus de ces établissements-là qui sont problématiques aussi. Et moi, je, je, je connais aucun établissement de CHSSD privé qui ne serait pas content d'avoir demain matin un financement adéquat pour être capable de payer ses employés correctement et de limiter le roulement de personnel ouais. parce que ça, dans Mais un oui. environnement où c'est on le milieu sait. de vie, là, c'est, c'est, c'est très, très problématique d'avoir des roulements de personnel élevés, même un manque de personnel. Et là, c'est encore plus un problème quand si les salaires sont plus élevés dans le public, dans le privé conventionnel, où est-ce que tu penses qu'ils vont aller? Les employés des CHSLD privés, tu sais, qui, qui, qui oui. veulent aller travailler là? Fait que c'est. Euh, écoute, moi, moi, ça, ça, je trouve ça, tu sais, honnêtement, là. C'est un maudit réflexe de cheap. C'est euh, <rire> Oh boy, t'es, t'es, dans... tu vas pas avec le dos de la cuillère, mon Patrick. <rire> non, non, mais c'est, c'est, c'est parce qu'il coûte il, t'as 400 CHSLD, tu en as 40 qui sont non conventionnés. Fait que, on parle pas de, de, de plusieurs milliards. Puis je rappelle qu'on est en train qu'on veut creuser un tunnel qui ne sert à rien à Québec, là, qui va coûter une fortune, alors que la population de la Rive-Sud la population active est en train de, de, de décliner parce que, qu'est-ce tu veux, on vieillit puis c'est comme ça. Puis alors que on migre vers le télétravail, fait qu'on va nous foutre deux tunnels qui sont excessivement coûteux puis qui sont baqués par absolument mm. rien. Là, on a eu une immense crise. C'est pas juste une crise sanitaire, c'est une crise sociale qu'on a eu. Tout La à population fait. vieillit euh, et là, on va essayer, de, on va gratter un peu sur sur le sort de nos aînés les plus vulnérables, qu'on a déjà assez magané de même. Puis c'est pas juste ça, Sophie, parce qu'il y a encore 4000 personnes qui attendent présentement pour une place en CHSLD. Puis ça, c'est des gens qui sont, qui sont en résidence, qui sont chez eux, ou que même qui sont rendus à l'hôpital parce qu'on ne peut plus s'occuper d'eux autres. On peut-tu, maudit, compléter le réseau et aussi migrer vers les soins à domicile parce que ça, c'est l'autre chose aussi. Ça coûterait Beaucoup moins cher. mais ben, c'est, c'est sûr. Juste quelques heures à la maison, ça va faire une grosse différence puis éviter l'hébergement, mais, Callin, moi, je trouve ça... c'est, c'est, c'est complètement inexplicable. Puis, c'est, c'est encore un espèce de réflexe de micro-gestion du gouvernement. M. Legault est beaucoup là-dedans. Heureusement, M. Dubé l'est moins. On va voir c'est qui, 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 va avoir, qui, qui va avoir gain de cause. Mais c'est de dire, on va regarder au cas par cas. Puis là, on compte sur des gens qui. On sous-traite on the cheap, des services gouvernementaux à, à des entrepreneurs en disant, bien, l'organisez-vous pour que ça marche, puis après ça, ben quand, quand ça marche pas, on les blâme, eux.
0: Oui, ben non, Et c'est des, ça, pour, mais, mais, mais je trouve ça très important, important je trouve ça très important, ce que tu as soulevé tout à l'heure, de rappeler que c'est un milieu de vie. Bon, quand on va à l'hôpital, en général, c'est pour un court séjour. Bon, on rappellera quand même qu'un CHSLD, c'est un <rire> centre hospitalier de soins de longue durée. Il y a des gens qui vivent des années dans un CHSLD. C'est leur milieu de vie. Absolument. Donc, c'est comme, c'est, donc c'est d'où l'importance que je, je reviens sur la notion du roulement de personnel. Si tu vas à l'hôpital et que euh, la préposée aux bénéficiaires du lundi, c'est pas la même que celle du mardi puis que le mercredi, c'est pas grave, tu te dis « bon ben moi je sors samedi, c'est pas bien grave si j'ai eu trois préposées aux bénéficiaires différentes. » Mais quand c'est ta maison, quand c'est là que t'habites, quand t'es là des mois puis des années ben tu tu c'est important là, c'est la personne qui vient faire ta toilette, c'est la personne qui te nourrit, c'est la personne qui te sourit, c'est la personne qui prend des nouvelles de toi. Si le, le personnel change tout le temps, ben ton milieu de vie, il est instable tout le temps et il ne faut pas minimiser ça, je trouve ça très important de, de le mentionner.
1: Non, absolument tu raison parce que il c'est, c'est, y, y a des gens là une perte d'autonomie mais c'est aussi une perte de fa- faculté cognitive. Fait qu'avoir des changements tout le temps, c'est inquiétant. Oui. L'autre chose aussi, ça, les, 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 les gens n'ont pas toutes les mêmes habitudes non plus. Il y en a qui se lèvent plus tôt, il y en a qui se lèvent plus tard, ils ne mangeront pas nécessairement à la même heure aussi. Quand tu as des, euh, des milieux où le personnel roule plus ou encore euh, où c'est géré de façon plus rigide pour euh, d'autres raisons, tout le monde à la même heure, euh, c'est, c'est, ça finit par être, ça peut être déstabilisant, c'est, euh, c'est vraiment un problème. Quand tu as des, des milieux où le personnel est très instable ou tu as aussi des gestionnaires qui sont sur place, qui connaissent leur milieu, connaissent les patients qui connaissent la boîte comment ça fonctionne tu, dis, tu finis par faire des aménagements aussi puis tu rends ça c'est, ça ressemble plus à un milieu de vie il y a des CHSED qui sont formidables extraordinaires dans, dans tous les réseaux publics privés non conventionnés mm-hmm. mais la première chose c'est de donner c'est de donner les moyens, et non Absolument. pas de dire « OK, parfait, pour 10 du réseau, ben euh, organisez-vous, puis les gestionnaires vont avoir à, à d'offrir les mêmes services que les autres avec une main attachée dans le dos. » Et je rappelle que c'est pas parce que les services sont, euh, le niveau de service en général, comment je pourrais dire, il est pas optimal. tu Déjà, les CHSLD publics et euh, privés conventionnés, ils font ce qu'ils peuvent, mais on a vu des fois deux, trois par chambre les, consa- les conséquences que ça a quand un pathogène qui rentre dans le tas.
0: Non, mais de toute façon, à la base, à la base, Patrick, je t'arrête tout de suite. Deux, trois par chambre, de toute façon, que ce soit dans un hôpital, que ce soit dans une clinique, que ce soit dans un CHSLD, que ce soit n'importe où, ça n'a aucun sens. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il existe une telle chose que la dignité et l'intimité. Moi, je n'ai jamais compris, dans un un hôpital, qu'on soit deux par chambre. J'ai jamais compris ça. Je me suis fait opérer au mois de septembre pour euh, l'ablation de la vésicule biliaire euh, au Jewish, à l'hôpital juif. Il m'envoie, il y, a, il y avait de la place pour quatre personnes. À cause de la pandémie, on nous dit « Vous êtes chanceuse, Madame Durocher, il y aura juste deux personnes dans la chambre. <rire> » À sa face même, d'être plusieurs dans un dans un, dans un un truc, Puis c'était un court séjour, ça a aucun sens. Voyons, c'est un hôpital, il, il, les virus, la maladie, les, la gastro, le rhume t'éternue. Ça n'a aucun sens. Et, et à fortiori oui. dans un CHSLD. Patrick, il nous reste un peu de temps. Je veux absolument qu'on parle de notre deuxième sujet parce que je, je m'en voudrais à mort si on n'en on parlait pas. Euh, tu m'envoies toujours des notes pour les sujets que tu veux aborder et le titre <rire> me fait complètement capoter. Combien de fois sera-t-on réinfecté par le virus Habituellement, j'aime ça nos rencontres, mais quand tu commences comme ça là, j'avoue ouais. que j'ai plutôt envie de me boucher les oreilles, mais je t'écoute.
1: C'est un pour c'est pas un film d'horreur sur Netflix. Euh, non, <rire> c'est, 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 tout sérieusement, c'est, euh, tu sais, au début on se rappelle le, 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 le mirage de l'immunité naturelle. Euh, C'est-à-dire on se laisse infecter puis après ça, ça va bien aller. C'est Dr Arruda avec M. Legault avait considéré ça pendant quelques jours avant de finir par euh, envoyer ça aux oubliettes. Et après ça, il y a eu le le mirage qui était euh, on on dirait plutôt, euh, mettons, l'espérance de l'immunité collective par le vaccin. Et là, on voit que c'est en train de reculer. Euh, C'est en gros en en gros, là, c'est je résume un article du New York Times qui fait le bilan de la pandémie avec ce qu'on sait actuellement. C'est-à-dire, en gros. Si on laisse les choses aller comme présentement, ce qu'on constate, c'est que le, le virus évolue constamment et ce n'est pas terminé. Et on s'enligne vers deux ou trois vagues par année parce que c'est ça qu'on a présentement. On a trois vagues par année, de presque au même moment tout le temps, avec un virus qui évolue, qui échappe à l'immunité conféré par le vaccin là, pour l'infection, là, ça protège encore contre mm-hmm. les formes les plus graves, qui échappe même à sa propre immunité lui-même, parce que c'est la nature de la bête. Hein. Un virus, ça évolue de façon aléatoire, puis les, les souches qui vont se développer sont celles qui sont plus propices à se propager. Puis, ce qui est bien maudit avec la COVID, c'est que ça se transmet avant les symptômes ou sans symptômes. Donc l'évolution se fait, se fait, se fait, se fait, se fait, d'une façon à ce qu'on on, on transmet sans le savoir. Donc c'est encore plus difficile à contrôler. Fait que, donc on pourrait se ramasser devant une espèce d'épidémie, de pandémie qui pourrait durer de façon peut-être indéfinie. Évidemment, on ne le sait pas et qui peut, et quand ça évolue, généralement ça évolue pas de la, fa- de, de, de la façon la plus favorable. C'est-à-dire qu'il y a des, th- des théories sur euh, le virus va devenir euh, plus gentil, il va faire moins mal, mais c'est pas ça qui est arrivé avec le micro mm-hmm. De toute façon, un virus qui est pas plus, pas plus mortel, mais plus contagieux, finit par devenir plus mortel. Fait que donc, la façon de s'en sortir, quand on regarde ça, c'est le, le, à moins de développer un super vaccin là, qui, qui réussirait à, à, à tout ramasser ça puis qu'on vaccine vraiment très vite pour euh, limiter, euh, limiter l'évolution euh, virale ensuite, il va falloir qu'on s'occupe de l'aération, sinon ça va être le jour de la marmotte, ça va être le jour de la marmotte trois fois par année, puis tu sais, pour les comparaisons avec la grippe là, la grippe, c'est une fois par année c'est, c'est ça pas trois vagues, c'est ça l'influenza
0: Complètement différent, mais l'importance de l'aération euh, est, euh, est euh, pour toutes sortes de raisons. Tu sais, il euh, y, a, y a plein de pays à travers le monde où c'est un non-sens de dire on vit 12 mois par année avec les fenêtres fermées, puis en, on le fait encore trop souvent euh, au Québec. Bon, je comprends quand tu fais moins 40, euh, euh, ouvrir les fenêtres, c'est pas une solution, mais est-ce qu'on peut juste rentrer dans nos habitudes de vie, de, d'aérer nos maisons beaucoup plus qu'on le fait actuellement et bien sûr avoir une meilleure à Dans les lieux de travail et dans les écoles. Patrick, toujours intéressant de de te parler, même si tu arrives parfois. Tu es parfois le messager des mauvaises nouvelles, mais euh, merci d'avoir fait œuvre de pédagogie. On
1: On en souhaite des bonnes.
0: Oui, c'est ça. Il il faut en annoncer des mauvaises pour travailler à ce qu'il y en ait des meilleures. Disons ça comme ça.
1: Voilà. Merci.
0: Patrick Derry, chroniqueur à Cube Radio et analyste en politique publique, c'est toujours intéressant de te parler. Merci, Patrick.
1: Bonne journée, Sophie. Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
3: Vous écoutez Sophie Durocher.
0: Alors, vous le savez, le 14 mai dernier, la Québécoise Charlotte Cardin a vraiment triomphé au Juno à Toronto. Donc, cette remise des prix d'excellence dans la musique au Canada. Trois Juno dont, entre autres, artistes de l'année « C'est pas rien ». Mais dans la section, faites la différence du journal de Montréal, Journal de Québec et cette section qui vous est ouverte à tous pour vous exprimer. Il y a une lettre très intéressante, quelqu'un qui soulève une question: Est-ce qu'elle aurait connu le même succès si elle avait chanté en français au lieu de chanter en anglais? L'auteur de cette lettre s'appelle Yvan Giguère, il est professeur de français langue seconde. Monsieur Giguerre, bonjour.
3: Oui, bonjour, Sophie.
0: Quelle question intéressante euh, vous posez. Vous, vous l'aimez, Charlotte Cardin, vous aimez euh, ses
3: chansons? Bien, euh, j'aime, j'aime l'énergie que dégage euh, cet artiste-là. Euh, j'aime sa musique, oui, oui. Euh, comme je l'explique dans ma lettre, je ne suis pas un fan... Mais euh, je trouve que ces chansons sont quand même intéressantes et je trouve dommage qu'il n'y en a pas assez en français. Bon, mais euh, non, euh, j'aime bien euh, Charlotte Cardin, oui.
0: Oui. Écoutez, on va euh, écouter un petit extrait de Charlotte Cardin pour, euh, si jamais il y en a qui ne la connaissent pas encore, voici ce que ça donne du Charlotte Cardin. Alors ça, c'est du Charlotte Cardin en anglais. Elle a quelques chansons en français, mais je dois dire, par exemple, sur son al- dernier album, Phoenix, euh, elle, euh, sur 13 chansons, il y en a 12 qui sont en anglais, il y en a seulement une en français. Euh, est-ce que, donc, la question que vous posez, si euh, est-ce qu'elle aurait triomphé comme ça? Est-ce qu'elle aurait euh, une telle reconnaissance si, mettons, 13 chansons sur 13 étaient en français?
3: Non, je ne crois pas. <rire> Non. Euh, à Toronto, euh, non, on oublie ça. Là. Euh, moi, je pense que Charlotte vise une carrière internationale, puis qui dit internationale dit langue anglaise. Et puis, c'est peut-être ça un peu qui la motive à écrire surtout en anglais. Euh, moi, je ne vois pas d'autre chose que ça, parce que bon… Euh, elle pourrait écrire en français, parce que ses chansons en français, j'en ai écouté deux, trois, puis c'est quand même assez bien. Puis, mmh. euh, bon, mais bon, je pense qu'il y a Je me demandais pourquoi, justement, elle n'en écrivait pas assez, vu qu'elle est, c'est une artiste québécoise, euh, francophone, et puis, euh, mais... ça me semble une question de respect aussi pour le public québécois, hein, quelque part, quoi qu'il y a beaucoup de Québécois qui... Euh, Bon, la voir, puis euh, qu'il écoute en anglais, puis il a pas de problème là.
0: <rire> oui. Mais vous dites que c'est une question de respect. Je suis pas sûre que je suis d'accord avec vous, monsieur Gigard, parce que euh, selon le principe de on est libre et on peut s'exprimer dans la langue qu'on veut. Il ne s'agit pas ici, par exemple, de, d'un commerce qui ferait affaire seulement en anglais ou d'une entreprise qui ferait affaire seulement en anglais. Dans la création, euh, dans sa tête à elle, entre les deux oreilles, si les mots lui viennent spontanément en anglais, qui sommes-nous pour lui reprocher?
3: Oui, ben écoutez, euh, beaucoup de jeunes euh, s'intéressent à la musique anglophone euh, écoute la télévision en anglais, etc. Euh, moi, j'ai pas de reproche à lui faire hein, comme telle. Elle est libre de mener sa carrière comme elle le veut. Je posais juste la question à savoir euh, si elle pourrait euh, éventuellement, euh, par exemple, faire un album complètement en français, un peu comme Céline Dion euh, le fait de temps en temps. Céline, c'est une interprète, mais elle a quand même fait euh, quelques albums en français qui ont eu beaucoup de succès dans la, dans la francophonie, vous voyez. Peut-être que Charlotte pourrait faire la même chose. Ce serait intéressant.
0: Oui, mais euh, là où ça devient intéressant, c'est que vous, vous êtes professeur de français langue seconde, donc vous enseignez à des gens qui sont euh, des anglophones. Quel genre de chansons vous leur faites, euh, vous leur faites écouter? Vous ne pouvez évidemment pas leur faire écouter du Charlotte Cardin en anglais, mais quel genre de texte ben, vous mettez à l'étude?
3: Bien, euh, les classiques... Félix Leclerc, Vignot, euh, Sylvain Lejev, mais aussi des jeunes, des plus jeunes, euh, Ariane Moffat, euh, aussi euh, Luc de la Rochelière, euh, des euh, oui, il n'est pas tout jeune, il est ça. pas
0: tout jeune, tout jeune, tout jeune, Luc de la Rochelière, mais Ariane ouais, Moffat, je... oui, d'une plus plus jeune euh, génération. Plus jeune et jeune et comment le... ils ré... que, comment ils réagissent les anglophones quand vous leur faites euh, écouter ça Est-ce qu'ils disent euh, mon Dieu, c'est ringard, euh, ou euh, est-ce que non. en effet ils, ils se reconnaissent dans cette musique-là
3: ben, je leur, moi, c'est euh, j'axe beaucoup mes cours sur les textes de chansons, vous voyez? Oui. Je leur fais lire des textes de chansons euh, un peu, les euh, mets à, à l'étude, et puis je leur fais entendre aussi des chansons, et puis non, et, j'ai pas eu de commentaires au sujet de Félix Leclerc. Euh, je pense que Félix a fait l'unanimité, je leur explique que c'est un grand classique québécois, et puis Vignot, la même chose. Et puis, même des jeunes, euh, j'enseigne aussi à des gens plus âgés, hein, 30-40 ans aussi, là, j'ai des étudiants. Et puis, non, j'ai pas eu de problème comme tel. Euh, ils trouvent pas ça ringard. Ils, ils voient que c'est pour euh, c'est pour euh, l'apprentissage de la langue à travers la culture québécoise. Donc, euh, ils sont partants, comme on dit.
0: <rire> oui. Pour revenir au cas de Charlotte Cardin... Euh, je, je veux juste faire un petit parallèle. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de prendre connaissance de ça. Jannick Fournier, donc, préposée aux bénéficiaires dans une maison de soins palliatifs de, du Saguenay, qui participe à cette émission de, de télévision de talent euh, amateur qui s'intitule « Canada's Got Talent », qui est diffusée vraiment partout à travers le pays. Elle gagne! Et quand vient le moment de faire son discours de remerciement, euh, elle a le droit à 15 secondes, ben elle prend les 7 premières secondes pour, en français, remercier euh, sa famille, les gens du Saguenay, le public, et elle remercie en français. Et euh, pour elle, c'était super important, même si elle chantait en anglais, sur les ondes de la télé anglophone, de faire ses remerciements euh, en français. Donc il y a, y a quand même cette volonté-là de, de, de dire ben écoutez le fait français existe allons-y est-ce que est que ça ça, ça 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 vous inspire plus de, de respect disons que 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 Charlotte
3: ben écoutez premièrement euh, madame Fournier c'est une femme de ma région de Saguenay parce que ouais. moi je viens de là je suis originaire de Saguenay et puis euh, elle a fait euh, elle a fait un hommage à Céline Dion elle a fait un spectacle là-bas qui a marché très très fort et puis euh, elle a vraiment une voix impressionnante et puis son commentaire en français, écoutez, bravo, merci. Euh, ici, je vais faire référence au groupe Arcade Fire, c'est ça? Oui. Mm-hmm. Il avait remporté un prix euh, lors d'un, d'un, d'un gala aux États-Unis, et leur premier remerciement avait été fait en français pour les gens de Montréal. Donc, moi, j'avais dit bravo. <rire> Donc, euh, oui, il faut, euh, il faut reconnaître aussi que. Euh, quand on est un artiste francophone comme euh, euh, Charlotte Cardin ou euh, Madame Fournier, il faut penser aussi au public québécois, il faut les remercier en français, je, il faut euh, prendre ce temps-là parce que c'est important et puis euh, les, les, les anglophones ont peut-être pas le même réflexe, je sais pas, euh, bon… Euh, et Arcade Fire le fait parce qu'ils sont des artistes qui, qui vivent au Québec une bonne partie mmh. de l'année, je crois. Donc, oui. moi, je trouve que oui, et bravo, euh, Madame Fournier, c'est très apprécié.
0: Mais, mais ce qui vous choque, en fait, j'ai l'impression qu'au cœur de votre, de votre lettre, c'est cette idée que si Charlotte Cardin avait euh, fait son dernier album avec majoritairement des chansons françaises, que jamais elle aurait été euh, peut-être même pas en nomination pour des journaux, mais certainement qu'elle n'en aurait pas gagné autant. Pourquoi? Parce que les gens dans le reste du Canada ne parlent pas suffisamment le français pour comprendre les paroles de Charlotte Cardin?
3: Premièrement, je pense que les anglophones la chanson québécoise euh, ne la connaissent pas. Ils connaissent pas la, la, la chanson québécoise, ou ils veulent pas la, la connaître. Euh, euh, je pense, moi, je me souviens d'une entrevue, euh, de la station Chôme à Montréal, je crois, non? Hein? Oui. Le directeur de le directeur de la, directeur, euh, de la, pro, la, la programmation, euh, on lui avait proposé l'album de, de Daniel Bélanger, euh, Quatre saisons dans le désordre » qui venait de sortir. Et... C'est un je un tabac au Québec, vraiment des belles chansons. Et lui avait répondu, oui, c'est un très bel album, mais on ne le fera pas jouer sur nos ondes. Hum.
0: <rire>
3: Moi, ça m'avait, ça m'avait piqué là, ça m'avait, j'avais trouvé ça vraiment euh, fâcheux là, parce que bon, il dit, et la personne qui, qui lui posait la question, c'était un journaliste, je crois, de la presse. Oui. Puis, mais euh... mais ça
0: c'était il y a plusieurs années quand même l'exemple que que vous donnez là ça date pas d'hier. Euh vous pensez pas que aujourd'hui en 2022 les jeunes canadiens sont beaucoup plus bilingues qu'ils ne l'étaient euh, à l'époque donc beaucoup plus à même de comprendre justement des d'é- d'éventuelles chansons de Charlotte Cardin en français.
3: Oui, je pense que, oui. Je pense qu'ils seraient ils sont en mesure de le faire si euh, le le bilinguisme existe vraiment au Canada, comme on le pense, là, bon, mais euh, oui, je pense qu'il y aurait une, une façon de faire aimer le, des chansons en français de Charlotte, peut-être qu'elle veut se faire connaître en anglais en premier, ça se peut, et peut-être que tranquillement, pas vite, elle va ajouter des chansons en français, et même le public anglophone va les aimer, va apprendre à les aimer, pourquoi pas, hein. Moi, je le souhaite euh, ardemment.
0: Yvan Giguère, vous êtes professeur de français langue seconde. Vous êtes l'auteur de cette lettre donc euh, dans la section Faites la différence, Journal de Montréal, Journal de Québec, Charlotte Cardin, Toronto et la chanson d'expression française. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci à vous. Merci. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Jean-François Paquet à la réalisation, la mise en ondes. Merci à Florence euh, Lamoureux. Merci aussi à Frédéric Houle et à toute l'équipe de recherche. Ça a été une Super belle émission. Merci beaucoup et on se retrouve demain.
3: Cube Radio.